0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Heute mit einem kleinen Template für euch, denn wir wollen euch zeigen, wie wir derzeit unser Multi-Channel-Reporting aufgebaut haben, sicherlich vielleicht der ein oder andere in den letzten Folgen mitbekommen, wie wir nach und nach einfach andere Sales-Channels dazu gebaut haben. Eigentlich fing alles an mit Otto, glaube ich, das war der erste. Dann kam auch Ebay und der eigene Shop und da hat Johnny dann immer im Hintergrund angefangen, eine schöne Excel zu bauen, um am Ende des Tages, darum geht es vor allem nämlich einheitlich alle, Sales auf einem schönen Excel-Datenblatt zu haben und ähm, genau, da wollen wir euch heute zeigen, wie wir das Ganze aufgebaut haben und das Ganze gibt es dann natürlich
0: äh, kostenlos als Template ähm, in der Beschreibung. Genau, Versuch Nummer zwei, weil wir haben die Folge tatsächlich schon, weiß nicht, vor ein paar Wochen aufgenommen, da war die, die, die Qualität von, von der Voice so schlecht, dass wir gesagt haben, nee, das ich mir nicht, von daher heute hoffentlich mh, Besserer Versuch und wie Dustin schon gesagt hat, wir gehen unser Template durch, ähm, erklären wir, warum was wir machen und vielleicht ist es eine Inspiration für den einen oder anderen. Wie gesagt, wir haben eBay, ähm, Space Codes, Shopify und ähm, FBA ähm, und diese Quellen wollen wir quasi merchen und dann einheitlich reporten auf, auf wöchentlicher Basis.
1: Ja. Man muss ja auch eigentlich zu mir so Pareto-mäßig gedacht, das sind wahrscheinlich auch mit die einzigen Sales-Channels, die sicherlich irgendwo relevant sind. Äh, sicherlich hat der ein oder andere Seller ein paar Individualitäten. Ähm, wie gesagt, kurz angesprochen, ja. vorhin schon mal äh, Otto könnte der ein oder andere
0: noch haben. E kommt jetzt dazu bei vielen genau. Habe ich oder so. Es gibt schon immer verschiedene Quellen. Aber es macht doch nur Sinn, wenn es dann auch wirklich irgendwie signifikant wird. Mhm. Ähm, mhm. Wir haben auch relativ, wir haben fairerweise erst relativ spät angefangen, diese einzubinden und unser Learning war auch, wenn, wenn, wenn man es auf wöchentlicher Basis nicht ansieht, auf einer strukturierten Form, dann geht es auch irgendwie unter, sei es von, von den Ads, sei es von der Profitabilität oder sei es auch von den verkauften Einheiten für die, für die Bestellmengen. Ähm, von daher macht es Sinn, dass man das nach einer bestimmten Zeit, weil man merkt, ähm, der Kanal ist wichtig, dass man das irgendwie ins Reporting einbindet. Ja. Genau. Absolut, G
1: ganz kurz nur, um da auszuholen, ich weiß noch nämlich, dass wir Space Goals ganz lange nicht äh, genau, in den Reporting drin hatten, weil das wahrscheinlich auch mit die größte Herausforderung, weil es nicht so ganz leicht ist, da diesen Report zu ziehen, wie ich es nur am Rande mitbekommen habe. Aber absolut richtig, dass wir dann gemerkt haben, hey, äh, da liegt gerade gar kein Fokus drauf alleine, weil wir in unserem ähm, persönlichen Check-In äh, das einfach auch dann im Reporting nicht auf dem Schirm hatten, mussten dann immer so quasi abseits nochmal da schauen. Äh, das wurde dann vielleicht das eine oder andere Mal nicht so intensiv gemacht und dementsprechend hat es auch nicht die volle Aufmerksamkeit bekommen, wie ähm, die ganzen anderen Sales-Kanäle. Und deswegen ja. macht es absolut Sinn, hier per Dropdown quasi einfach auswählen zu können, okay, wie sieht es denn bei dem Kanal aus und wie sieht es bei dem aus.
0: Genau. Generell wieder wieder ein videolastiges wiederlastiger Podcast. Von daher ähm, am besten vielleicht auf YouTube wechseln, damit man das auch im Excel Sheet äh, mitverfolgen kann. Ich würde sagen, ich wir gehen es mal durch. Also wir haben hier jetzt das Tabellenblatt Reporting offen. Das ist so quasi das Dashboard. Ähm, das zeige ich euch ganz kurz, was ähm, das so zeigt eben. Ähm, wir schauen uns das Ganze auf wöchentlicher Basis hier an, ähm, Revenue, Profitabilitätszahlen, Wachstum ähm, und die ganzen Metriken unten und hier oben gibt es einen Dropdown, wo wir nach Channel filtern können, sei es Amazon FBA, dementsprechend werden hier die Werte gefiltert, Shopify, wie man sieht, passiert da fast gar nichts, nur 200 Euro Revenue oder ähm, Ebay, auch nur 200 Euro <lacht> Umsatz die Woche oder Space Gods. Genau, und, und hier Sternchen ist dann alles, hier sehe ich dann alle Channels. Und wenn wir weiter nach rechts scrollen, also ich will nur mal das Ziel zeigen von, von diesem ganzen Reporting, ähm, also Punkt 1 ist eben, dass ich nach, nach Channel filtern kann und auch nach Produkt. Das heißt, wenn ich jetzt hier heißt Alias, wenn ich nach alles 4 filtere, das ist bei uns ein Produkt, dann sehe ich die Sales von diesen Alias. Und wenn ich jetzt noch auf den Channel filtere, auf Shopify, dann hat das Produkt 4 im Channel Shopify 100 Euro Revenue gemacht, so viele Einheiten verkauft und so weiter. Also man kann jeden Channel auf das Produkt filtern und das war, war für mich ähm, oder für uns relativ wichtig, damit man einfach die Profitabilität auf Produktebene pro Channel sehen kann. Genau. Dann haben wir noch einen Reiter mit, mit ähm, Forecast. Ähm, für uns ist es wichtig, also... Zum Beispiel ist jetzt ist ein gutes Beispiel, unser Umsatz ist relativ schlecht im Vergleich zum September, was aber absolut für uns geplant war oder vorhersehbar ist, weil es einfach ein saisonales Business ist. Deshalb nicht gleich äh, traurig sein, wenn der Umsatz um, um 70% Prozent einbricht zum, <lacht> zum September, <lacht> sondern hey, äh, wie sieht es denn zum Forecast aus? Also, welche ähm, Revenue haben wir geplant? Und da sind wir vom, vom Revenue ganz gut in Planung. Also, wir vergleichen das hier in der Spalte mit unseren Planmengen und dementsprechend kann man auch die Profilabilität daraus berechnen. Und das auch also an auf die dieser Seite.
1: Stelle auch nochmal: ähm, sonst könnte die eine oder andere Frage noch aufkommen. Ja. Ähm, an sich versuchen wir auf jeden Monat unseren Forecast sozusagen anzupassen. Also, wir gehen mehrere Monate zwar nach vorne, aber wir passen sozusagen immer wieder auf Monatsebene angucken uns äh, die vergangenen Werte an, und je mehr vergangene Werte wir haben, umso ja, zuverlässiger wird auch in der, unser Forecast. Ähm, genau. deswegen ja, vielleicht, ich weiß nicht, wie die anderen es waren, aber so ein Forecast fürs gesamte Jahr und dann nie wieder anpassen, ist halt ein bisschen schwierig wahrscheinlich.
0: Ja, viele machen das einfach auch automatisiert. Also die sagen, wie viel habe ich letztes Jahr verkauft, oder machen das automatisiert vom Suchvolumen. Das ja. macht Sinn, wenn man 90 SKUs hat oder mehr. Bei uns, wir mhm. sind in einem sehr kleinen Bereich, wir haben acht Parents. Da macht Sinn, wenn man sich das wirklich noch auf manueller Ebene anschaut und manuell einträgt. Wenn man 100 SKUs hat, dann müsste man eh irgendwas automatisieren, ähm, sei es vom Vorjahr oder von Suchvolumen einfach automatisch berechnen lassen. Bei uns ist es manuell. Mhm. Genau. das ist noch ein guter Punkt, ja, stimmt schon. Also wir haben hier in der Spalte den Vergleich von der aktuellen Woche zum Forecast. Also Forecast ist einfach eine Art Planung und auch da, wenn ich, ähm, wenn ich tiefer reingehen will, wie viel habe ich für eBay vorgekastet? 500 Euro haben wir vorgekastet, Revenue. 200 haben wir gemacht, bedeutet, ja, da haben wir einfach schlechter performt und theoretisch kann ich dann noch in die Produktebene reingehen und wie viel ich vorgekastet habe für eBay für diese Woche und das hilft uns einfach festzustellen, okay, wo performt welches Produkt schlechter gegenüber dem Forecast und vielleicht auch zu verstehen, warum. Und können wir dort vielleicht bestimmte Aktionen machen? Also das ist so ein, ein guter Indikator. Hier sind wir zum Beispiel unter dem ähm, Forecast-Gewinn. Hat jetzt eigentlich nur einen Grund, weil bei Sellerboard die Lagergebühren nur einmal im Monat gebucht werden. Und beim Forecast haben wir es halt einfach aufgesplittet auf Wochenebene. Aber ansonsten werden wir auch hier Ziemlich genau beim Forecast, um zu verstehen, wie liegen wir einfach gegenüber unserer Wartung, ähm, damit man auch unser Business Model so ein bisschen für die Zukunft besser planen kann. Genau, das ist noch ein wichtiger Punkt, den wir neu eingebaut haben. Und hier weiter rechts haben wir dann einfach noch so das Ganze auf Monatsübersicht, vom Prinzip ähm, Wachstum auf Monat, also alle Zahlen eigentlich nochmal auf Monatsebene, ähm, ist ja auch meistens für so also für externe. Stakeholder mehr relevant als Wochenbasis. Wir schauen es uns auf Wochenbasis an, weil es einfach sehr schnelllebig ist, das Ganze. Ähm, aber für Externe ist es vor allem immer auf, auf Monatsbasis relevanter. Genau, so. ich, ich
1: denke, noch ganz wichtig nur zu erwähnen an dieser Stelle, Reporting, also der, der Reiter-Reporting, in dem wir uns gerade befinden, dieses Dashboard,
0: da wird ja nichts mehr sozusagen da wird nichts mehr eingefangen. Also die Daten werden ja quasi alle generiert. Genau richtig. Das, ich wollte nur mal so die Zusammenfassung. Mhm zeigen, was ist das Ziel von diesem Reporting oder wie, wie sieht das bei uns aus. Und jetzt schauen wir uns aus, schauen wir uns an, wie wir denn wirklich, also hinter diesen Zahlen stehen ja Rohdaten von Sellerboard, von Ebay, von Spacecodes, von ähm, Shopify und jetzt gehen wir richtig Deep Dive, also richtig operativ rein, wie wir das ähm, machen. Ähm, das sind auch unsere echten Daten, wir haben nur die, die die Artikelnummer und die Bestellnummer ein bisschen ähm, geschwärzt. Fangen wir vielleicht an bei Amazon, weil das ist am einfachsten. Ähm, unser Bericht ähm, oder unsere Datenquelle ist Sellerboard. Das heißt, wir gehen in Sellerboard rein, ziehen uns hier den Report, Dashboard nach Produkttag und dort kann man noch auswählen nach detaillierten Informationen oder so anhacken und dann einfach hier mal herunterladen. Genau, that's it reinkopieren oder hier ist es mit einer Query aber theoretisch kannst du es einfach reinkopieren. Genau, der zieht, der zieht eigentlich ich soll,
1: ganz kurz, ja? wenn ich ähm, das jetzt zum Beispiel wöchentlich mache, dann füge ich ähm, sozusagen einfach immer nur die letzte Woche unten hinzu.
0: oder wie Ich würde ich immer sagen? alles, ich würde immer alles, den kompletten Report. Also ich, ich führe immer den ganzen. Ähm, du kannst einen Zeitraum auswählen und da wähle ich mhm. eigentlich immer ähm, bei uns Zeitbeginn. Seit Beginn okay. der Brand einfach aus dem gesamten okay. Zeitraum. Ähm, ja, Falls sich rückwirkend irgendwas ändert oder sonst irgendwas, kann ja auch der Fall sein. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, das ist eigentlich so das Wesentlichste. Hier muss man nur die Rohdaten ähm, eintragen. Hier rechts wird noch was berechnet, aber das ist eigentlich nicht so ähm, relevant. Ein paar Kontrollen ähm, und auch die Fees noch nochmal so ein bisschen grob gerechnet, damit man das schnell auf den Blick hat. Aber overall... Das ist also Amazon FB mit Sellerboard richtig geil zum Report. Man hat es man auf Tagesebene, man, man hat den Channel, man hat die, die Marketingkosten und so weiter. Alles auf, auf Bestellung und auf Produktebene. Das hat man nämlich nicht überall und bei Sellerboard ist es relativ schön. So, mal, ja. Ne, also im Grunde das mit einer der, der leichtesten, wirklich einfach ein Copy-Paste. Genau. Einfach Copy-Paste. Dann noch ein Sellerboard-Report und zwar den Bestellungen-Report, den hier, ich ähm, habe hier einen Screenshot, einfach auch komplettes Datum wieder und reinkopieren, den brauchen wir für unterschiedliche Zwecke, einerseits um herauszufinden, welche sind Multi-Channel-Fulfillment-Aufträge oder ähm, welche Gebühr steht dahinter und auch um zu berechnen, wie viele Einheiten pro Bestellung vielleicht berechnen. Ähm, verschickt wurden, macht auch. Stimmt,
1: weil das, das finde ich ja auch noch eine ganz spannende ähm, eine Kennzahl. Also weil häufig, wenn man sich sozusagen sein Reporting anschaut, ist es ja auch so, dass gerade so eine Zahl wie Gewinn oder also wie Deckungsbeitrag 2, sowas hat man ja meistens auf dem Schirm. Aber alleine sowas wie Einheiten pro Bestellung ist ja schon mal manchmal auch ein super Indikator, um herauszufinden, machen so Multipacks oder so Sinn. Also das, das ist ja genau. etwas, wo wir, wie, wir gerade im Weekly Check-In immer wieder mal vermehrt darauf achten, ob sich an dieser Zahl auch was tut. Ne?
0: Genau, richtig. Das ist eine Metrik, die ganz unten im, im Dashboard zu sehen ist. So, dann für FB die Bestellung hier reinkopieren. Dann schauen wir uns auch noch die Conversion an, ähm, die Conversion-Daten. Das ist im Seller-Central unter Berichte und dann Statistiken und dann über geordnete Asins, kann man hier diesen, diesen Conversion Reports herunterladen. Wir machen es auf Wochenebene, das heißt hier einfach reinkopieren und dann geht das hier in dieses Tabellenblatt rein und dann sieht man quasi hier die Sitzungen, die Conversion und genau, ähm, hat man quasi die Conversion auf, auf Wochenbasis. Das ist man auch ja
1: streng, hier muss man ja eigentlich streng genommen sagen, dass ist ja nicht, glaube ich, ganz die Converge Rate ist, sondern man hat ja irgendwie Bestellung pro Sitzung oder sowas. ne Ich glaube, das ist diese Kennzahl. Die kann manchmal mm. verfälscht werden, je nachdem, gerade auch wenn mehrere Einheiten wirklich bestellt werden.
0: Ähm, ja, ja, aber wir,
1: wir haben ja analog als Converge Rate genommen.
0: Genau, ich glaube, wir nehmen hier bestellte Einheiten. Wir nehmen bestell, nee oder ja. wir nehmen Gesamtzahl der Bestellposten, glaube ich. Du, geteilt durch Sitzungen. Sitzungen, ja.
1: Ja, ja okay, dann bestellte Sitzungen. ein... Ja, okay, aber selbst da, ne? Wenn jetzt jemand zwei, eine Person... Gesamtzahl
0: drei, der Bestellposten, nehmen wir. Gesamtzahl der Bestellposten. Gesamtzahl der Bestellposten. Ja, so, so, <lacht> also, sollte auf jeden Fall passen, wenn, ja. Also wenn jemand zehn ähm, Artikel in den Warenkorb legt, dann wäre es eine Bestellung, aber zehn... Okay, nee, dann... Dann ist super, nee, dann habe ich es gesagt. Dann ist es doch die richtige. Aber es, manche rechnen es auch ohne, weil sie sagen: Hey, es ist trotzdem eine Bestellung und der Kunde ja. hat einmal konvertiert. Im Endeffekt bei uns ist es egal, weil kaum Leute eigentlich. mehr bestellen. Deswegen hat es keinen Effekt. Wenn es bei einem anderen mehr Sinn macht, dann kann man das gerne trennen. Aber dann haben wir die Conversion. Ähm, das ist auch relativ easy für Amazon. Und dann haben wir noch die ganzen Reviews. Die trage ich aktuell tatsächlich manuell. Also wir schauen uns auch auf wöchentlicher äh, Basis die Re Reviews natürlich an und wie sich die verändern. Ähm, hier haben wir die zum Beispiel die, die, die Gesamtanzahl der Durchschnitte-Reviews. Und das tragen wir oder mache ich aktuell manuell. Man kann es tatsächlich auch automatisieren, aber es war den Aufwand nicht wert, irgendwie Scripts zu arbeiten. Das dauert fünf Minuten, das einzutragen. Das mache ich manuell. Ähm, genau. Wenn man mehr hat dann könnte man wirklich überlegen, aber ich mache es einfach aktuell, wöchentlich. Ja.
1: Ich glaube, ab einer gewissen Anzahl an Asis wird das irgendwann tatsächlich unübersichtlich, muss man zugeben, wie John ja gesagt hat, ja. mit acht Parents, also wir reporten ja nur die Parent-Ebene. Ähm, nichtsdestotrotz muss man schon sagen, für uns eine sehr wichtige Kennzahl, also genau. gucken wir uns ja tatsächlich auch wirklich jede Woche an, ähm, alleine auch auf, ganz, auf der Thematik und der Thematik mit ähm, Review Aufbau. Richtig, richtig. Man hat bestimmte Karten äh, rausgeschickt hat, wir können immer wieder sehen, wie gut ähm, das dann einfach
0: funktioniert hat. Genau, also hier zum Beispiel, wenn man wieder aufs Dashboard geht, sieht man hier bei dem Rat der Listing Quality, Amazon FB sehen wir hier den, das Durchschnitt Rating. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf unser Produkt 5 gehe äh, oder Produkt 4, ähm, haben wir ein Rating von 4,2. Ich sehe, wie sich es ver verändert hat oder verschlechtert hat und ich sehe, wie viele neue Bewertungen hinzukommen, beziehungsweise auch, wie viele neue Bewertungen im Verhältnis zu den neuen Orders hinzukommen, weil das ist dann spannend, wenn wir Reviews-Karten ausschicken, dann müsste der Wert immer in die Höhe gehen, und das versuchen wir so ein bisschen zu tracken, also, wenn wir diese handgeschriebenen Karten ausschicken, dann müsste hier eine deutliche Verbesserung sein, genau, also, dass neue Bewertungen hinzugekommen sind. Also hier zum Beispiel haben wir 63 neue Bewertungen bekommen. Da wird wahrscheinlich gerade ein Lauf angekommen sein und ein paar ähm, Leute haben eine Bewertung aufgrund dessen gemacht. Ja. Okay. Damit hätten wir eigentlich das Amazon FBA Reporting fertig. Also das ist relativ easy. Wenn man nur FB macht, würde man, glaube ich, in, in fünf bis zehn Minuten fertig. Ähm, das geht echt super anhand der
1: also ah. kurz zusammengefasst, man lädt im Grunde drei Berichte herunter, ist das richtig?
0: Den genau, den, den Sellerboard Dashboard nach Umsatzbericht, Sellerboard Bestellungenbericht, den Conversion Data Bericht von Seller Central und das war's. Die Reviews muss man neu eintragen. Manuell. Ah. Okay. Das geht gut, dann schauen wir uns noch Shopify an. Ähm, und zwar ist es bei Shopify so, also die die wir haben uns damals überlegt, wie kann man das am besten reporten. Ich habe mir auch ein paar Tools angesehen. Letztendlich fand ich, ähm, also das wissen gar nicht viele, aber man kann auch Shopify bei Sellerboard direkt anbinden. Das heißt, bei Sellerboard gibt es unten links einen Reiter mit Shopify und dort kannst du dann einfach deine, deine Shop-Daten eintragen und das ist damit verbunden. Das heißt, das komplette Reporting kann auch über, oder das, das, die Datenquelle kann auch über, über Sellerboard erfolgen. Das ist eigentlich sehr gut, weil Sellerboard schafft es, die Marketingkosten von Google, Facebook, theoretisch TikTok zu deiner Bestellung zu mappen. Ähm, das ist nämlich immer die Schwierigkeit, welche Marketingkosten oder welche Ads fallen an bei einer Order. Ähm, das kann nicht jedes Tool. Bei eBay ist es auch schwierig, aber bei, bei Shopify klappt es auf jeden Fall sehr gut. Das heißt, da können wir auch einen coolen ähm, Sellerboard-Bericht nehmen. Das ist an sich dann derselbe Report wie bei, wie bei ähm, FBA. Also der heißt dann auch Dashboard nach Produkt pro Tag und ist vom Prinzip eigentlich genau dasselbe Produkt. Und hier nimmst du dann auch immer wieder den maximalen Zeitraum. Genau, anfangs. richtig, richtig, den maximalen Zeitraum. So, hier gibt es aber noch eine Besonderheit. Normalerweise ist es so, ähm, dass, ja, dass wir Shopify über FBM machen. Also wir haben einen Fulfillment-Dienstleister dabei, wo die Kosten ja vielleicht Fragezeichen sind, also wie viele Kosten sind tatsächlich angefallen für Fulfillment oder was ist, wenn du über MCF verschickst. Wir haben nämlich auch die ersten Wochen einfach Shop, Shop angemacht und die Orders über MCF verschickt. MCF ist wahnsinnig teuer und man will natürlich tracken, ist man dennoch profitabel. Das heißt, der Report von Sellerboard ist nicht ausreichend, damit man eine Profitabilitätsübersicht hat. Deshalb muss man noch was hinzufügen und zwar ähm, die MCF-Orders von Amazon. Das heißt, da kommt noch ein Report dazu. Man, in Seller Central gibt es ähm, hier den Link zu, zu den Bestellungen und dort kann man sich einen Report ziehen und dann kann man den filtern auf Sales Channel Non-Amazon, also so wie hier. Und alle Non-Amazon Sales Channel sind irgendwelche MCF-Bestellungen oder selbst angelegte Orders. Das ziehst du dir einfach hier mal rein, weil das ist wichtig, in der Spalte B, Merchant Order ID, da ist dann die Nummer von deiner Shop-Bestellung. Also zum Beispiel Shopify hat immer so eine Order-Nummer, Brands 001, Brand 02 und diese Nummer ist hier hinterlegt und dadurch haben wir dadurch die richtige Order ID für Amazon und können die Kosten dadurch matchen. Aber wie gesagt, zuerst mal den Bericht hier runterladen, reinkopieren Danach ähm, können wir dadurch sagen, okay, ähm, wurde diese Order bei, bei Shopify über MCF ähm, durchgeführt. Falls das so ist, dann nimm bitte die Gebühr aus dieser MCF-Order. Weil diese ähm, MCF-Gebühr ist auch in dem ähm, Report von Orders Amazon drinnen hier. Ähm, genau, also hier diese Bestellung also diese ich weiß, dass diese Bestellung im MCF hier 14 Euro gekostet hat, weil es hinterlegt ist in diesen Reports. Das heißt, ich kenne mal die MCF-Fees, wenn welche angefallen sind. Was ist aber, wenn, ja, wenn ich über FBM verschickt habe, weil bei uns was auch so, manche Produkte haben wir über MCF verschickt, manche über Fulfillment-Dienstleister, also wie es so ist in der Realität, das ist nie perfekt oder einfach unterschiedlich, es müssen aber trotzdem irgendwie Kosten angefallen sein. Und dann ist es so, dass das Model hier so funktioniert, dass wenn keine MCF-Gebühren angefallen sind, dann musst du mir FBM-Fees nehmen. Und die FBM-Fees, das ist leider manueller Input von den, also einmalig manueller Input. Das heißt, du musst einmal angeben, wie viel Kosten, also wie viel kostet es, dieses Produkt zu verschicken, wenn es über FBM läuft. Also man muss sagen manueller
1: Input ja auch allein deswegen, weil sie sicherlich immer wieder variieren werden die Kosten je
0: nachdem bei welchem Logistiker man einfach ist. Ne? Genau, also genau man muss man muss mal da muss man ein bisschen tiefer eintauchen zu verstehen wie funktioniert der Logistiker, wie viel ähm, weil das, die Aufteilung der Kosten ist immer unterschiedlich die Logistiker ähm, muss man sich vielleicht mal anschauen zuerst mal ein paar was bei uns war so, es wurden mal ein paar Aufträge verschickt, dann erhält man eine Abrechnung und dann weißt du, okay, wie hoch sind denn die Ist-Kosten für dieses Produkt und für jenes Produkt etc. Und das ist hier einfach mal eingetragen, das muss man halt einmal machen. Dann sieht man hier auch gleich, wie viel die FB fulfillment fee ist und kann es dann vergleichen, macht es Sinn, das alles über FBM zu machen oder macht es Sinn, alles über FB zu machen, weil FBM ist nicht immer billiger, vor allem bei sehr kleinen Produkten ist es meist über fb billiger, ähm, aber nun, ganz kurz, das ist auch dann die
1: Multi-Channel-fulfillment. Nee, nee,
0: Multi-Channel-Fees nochmal, weil die werden um ein Vielfaches Fee dreimal teurer oder so. Das ist ihre, also die ist ja. richtig, richtig teuer, vor allem bei, bei übergrößten Produkten. Das ist schon brutal, brutal teuer. Genau, also man trägt hier die FB, FBM-Fulfillment-Fees an und diese Fees werden dann quasi ähm, hier im Shopify oder Shopify gezogen, ja. Und dadurch habe ich einmal die, die, ich, habe die Market, ich habe in diesem Report alle Marketingkosten, ich habe die Cox, die Cox sind in den Sellerboard automatisch gepflegt durch den Sellerboard ähm, Stammdaten, ähm, ich habe die Fulfillment Fees und bei Shopify gibt es auch noch Payment Fees, also äh, wenn es über die Kreditkarte oder so bezahlt wird, dann fallen auch bestimmte Gebühren an, das berücksichtigt Shopify äh, auch schon. Und hm. dadurch wäre das eigentlich erledigt, zusätzlich auch hier wieder bei, ähm, den Bestellungsreport auf Shopify herunterladen, also in dem Sellerboard-Bereich bei Shopify den Sellerboard-Bestellungsbericht herunterladen. Das war äh, ein bisschen <lacht> verwirrend, aber letztendlich dieselben zwei Berichte, die wir bei FB hatten, auch im Shopify-Kosmos bei Sellerboard herunterladen. dann... Genau, und dann hier, hier muss man halt sagen, also wahrscheinlich ist es ja auch so,
1: dass viele mit, mit Shopify anfangen werden, dann aber jetzt erstmal noch kein Third-Party-Logistiker nutzen werden. Wahrscheinlich nu nutzen die meisten, genau wie wir, zu Beginn MCF. das ganze Thema MCF. Ja. Ähm, idealerweise muss man aber sagen, langfristig sollte dieser Reiter irgendwann komplett leer sein, weil eigentlich zahlt man ja ich glaube, es gibt keine Kategorie, wo man sagen würde, äh, es lohnt sich, MCF zu nutzen, anstatt einen äh, Logistiker. Nee, ist, äh, nee, ist, ja. ne? Deswegen muss man sagen, idealerweise bleibt diese Spalte irgendwann komplett leer. Nichtsdestotrotz, gerade wenn man eben anfängt, ähm, muss man diesen Report bei Amazon runterladen, um eben den Kostenbock zuzuordnen.
0: Genau, das müsste bei uns auch so sein, dass, ich meine, bei Shopee verlief nicht mehr viel, aber am Anfang war noch relativ viel MCF, und später dann ist alles zu, hier sieht man das, wird mehr ist alles zu FBM oder mehr gelagert. Ähm, genau, und damit wäre ich Shopify auch fertig. Ähm, bei Shopify haben wir dann auch diese Metriken, die wir bei Amazon haben. Wir schauen uns jetzt nicht die Conversion Rate an, weil es einfach nicht wesentlich ist oder mh, Ra Ratings oder sowas. Wir schauen uns eigentlich nur, wie viele Units werden verschickt, wie sind die Refunds, wie ist die ähm, die Commission, also theoretisch, theoretisch gibt es ja keine Commission, da zähle ich aber nur die Payment-Fees dazu, oder wie ist der Tacos, wie sind die Fulfillment-Gebühren im Verhältnis zu Revenue und wie sind die Fulfillment-Gebühren pro Unit im Verhältnis zu Amazon, das ist ja auch ganz spannend, also wie viel mehr oder weniger zahle ich im Verhältnis zu Amazon und in dem Fall ist es hier, ähm, wenn ich es hier vergleiche mit Amazon, ziemlich, hier in, dem, in der Woche war es ziemlich gleich. Hier war es höher, wahrscheinlich weil eine MCF-Lieferung rausging und dann hat man hier ein, mehr Logistikkosten pro Unit im Vergleich zu Amazon. Ähm, genau. So, okay. somit haben wir amazon.de und oh, Shopify. Okay. Der Easy Part. Jetzt kommt eBay. eBay tatsächlich lange gesucht, bis wir ähm, da einen, einen eigenen Report haben, weil bei, in Sellerboard kann man auch eBay hinzufügen. Das Problem war aber, dass man sich dort keinen Bericht herunterladen konnte. Also man man es gab einfach keine Funktion mit herunterladen, sondern man hatte nur diese, diese grafische Darstellung oder diese Tabelle. Das war eigentlich zu wenig, weil wir wollen eigentlich immer eine eine Liste mit, mit, mit allen Bestellungen pro Produkt und das haben wir jetzt hier mit, dem, mit diesem Report hier, das ist der Transaktionsbericht, hier ist der Link ähm, und da auch da wieder einfach alles auswählen, die ganze Historie, also von seitdem die Marke gibt auf Ebay und dann einfach auswählen. Genau und hier ist auch das Gute, hier ist wieder <lacht> Marketing dabei, Gebühren für Ebay, ähm, Vielleicht noch ein näher dran, ja. Zoom. Ja. Zoom mit Ihnen. Mhm. Genau, hier ist alles drin, was man braucht, aber auch hier muss man wieder ähm, die Fulfillment ähm, reinnehmen, also wurde es über MCF verschickt oder wurde es über, über ein Fulfillmenter verschickt und das Prinzip ist wieder ähnlich. Wenn diese Bestellung ähm, in diesem <lacht> anderen Report vorhanden ist, in diesem MCF-Report, dann mir bitte diese Gebühr, und ansonsten nehmen wir die FBM-Gebühr, die wir vorher schon hinterlegt hatten. Genau, also eins von beiden muss ja quasi stattfinden, mhm. wenn die Bestellung rausgegangen ist. Bei Gutschrift natürlich nicht, ähm, aber bei, bei erstmaligen Versand. Dann hier gibt es wieder ein paar Berechnungen noch gemacht. Ah, stimmt, das ist auch noch blöd bei eBay. Da, Also bei diesem Report werden die Cox nicht. Ähm, also den Wareneinsatz nicht äh, angezeigt, den muss man sich daher auch noch manuell dazu rechnen. und das ist fairerweise dann auch nicht 100% immer sauber, weil Cox ändern sich, müsste man theoretisch anpassen immer, aber das nochmal als Info, dass die Cox hier auch noch ähm, anhand der Stammdaten quasi gezogen werden und berücksichtigt werden müssen, weil es in diesem Report bei eBay nicht drinnen ist.
1: Kannst du einmal ganz kurz zeigen, wo genau dann bei Stammdaten die die Daten gefliegt haben? Ja. Genau. Okay, dieses Sheet ist wirklich auch ja. explizit dann für Ebay quasi, der, der Reiter Stammdaten?
0: Ne, ne, Stammdaten ist für alles, also da trägst oh, du ein, okay. den SKUs, den Namen, Alias, für's Dropdown, die FB-Commission, hier Cox pro Unit, das ist eigentlich berechnet von Amazon, also da nimmt er quasi denselben die mhm. Cox von Amazon für Ebay, ähm, Storage-Fee theoretisch Kubikmeter pro Unit kann. Hier kann man einmal, einmal alles eintragen. Ähm, genau, Stammdaten halt. Cool. Okay, also eBay Transaktionsbericht. Wie gesagt, da muss man die, die Cox, also eigentlich muss man nichts mehr machen, nur zur Info, da muss man die Cox noch dazu rechnen. hat ist drinnen, Fulfillment ist drinnen und passt. Genau. Da braucht man dann nur einen Bericht. Und dann haben wir bei unserem Dashboard, bei eBay, dieselben Auswertungen wie bei, wie bei, wie bei Shopify. Wir haben die Units, wir haben Refunds, wir haben ähm, Commission, wir haben Tacos, Fulfillment of Revenue und ja, wie sich das Fulfillment im Verhältnis zu Amazon verhält. Genau. You know. Hier gab es viele Erstattungen, deshalb ist das nicht so aussagekräftig leider, also hier ist die Commission negativ, weil eine Erstattung reinkam, dadurch ähm, wird es auch zum Teil rückerstattet. Ähm, aber hier ist die Commission von Revenues, ich glaube bei eBay auch so im Schnitt bei 12%, äh, oder schauen wir mal, 10% tatsächlich, Hier to date ist sie 10%, also ein bisschen günstiger als bei Amazon auf jeden Fall. Ja, spannend auch äh,
1: gerade bei, bei Tacos ist ja auch so, bei eBay, dass du dir ja quasi selbst aussuchst, ja. wie viel Werbekosten du bereit bist äh, zu Stimmt. zahlen, weshalb diese Kennzahl sehr steuerbar ist eigentlich.
0: Richtig, richtig. Ja. richtig. Also du kannst im eBay-Dashboard einfach angeben, eine Zahl, Tacos und dementsprechend arbeite ja, darauf hin.
1: Man muss ja schon sagen, schon sehr spannend, aber dennoch zu sehen, wie unterschiedlich Marktplätze funktionieren, auch jetzt gar nicht nur auf die reinen Zahlen bezogen, sondern vor allem auch von äh, dem Kaufhalten, was wir so in den letzten Monaten gesehen haben. Ne? Ich meine, ja. wir hatten ja so die ein oder andere Herausforderung zu Beginn, äh, unseren Customer-Supporter überhaupt anzubinden, weshalb äh, Johnny zur Customer-Fee wurde und die ein oder andere E-Mail da abgearbeitet hat. Und es war schon erstaunlich zu sehen, wie viel auch
0: mehr E-Mails da quasi reingehen. Ja, ja. ne? also, also das ist ein anderes, anderes Thema, aber ja, so ein multichannel Nie über, also nie unterschätzen, das ist echt, ein, ist echt ein... Wie unterschiedlich die Marktplätze dann angehen, Ja, auch von den Konsumenten. Also, ja, Keine ähm, Schlenker. Genau. So, dann haben wir FBA, Shopify und eBay. Dann kommt jetzt noch zu guter Letzt Spacegoats und Spacegoats tatsächlich so ein bisschen ein Hustle gewesen. Die haben man sich eigentlich relativ viele Reports in deren Dashboards, aber es hat eigentlich keinen Report gegeben, der eine Übersicht hat, auf, auf also wie, eigentlich so wie wir es vorher gesehen haben, dass alle Kosten wie Marketing, irgendwelche Fees auf Produktebene und auf Pro-Tagebene angezeigt werden. Also es gab manchmal, war Marketing nicht drinnen, manchmal hat der Revenue gefehlt, also es gab irgendwie keinen sauberen Sellerboard report den wir vorher gesehen haben. Wir haben mit denen gesprochen, es war dann eine, eine Zwischenlösung, dass die also die bieten an, dass, dass die uns auch einen Sellerboard-Zugang geben. Ähm, also dann haben wir quasi Spacecodes für unsere Marke in Sellerboard. Auch dort war das Problem, dass man keine Berichte herunterladen kann. Also man kann keine Berichte herunterladen, sondern man hat nur diese, diesen Chart, oder nicht Chart, sondern dieses das ist Dashboard, wie es das heute, gestern, letzte Woche und so weiter, was man kennt, das sieht man, aber ähm, das ist ein bisschen zu wenig. Jetzt ist die Lösung gewesen, also vielleicht kennt sie ja bei...
1: Die also, Lösung heißt Paneu. <lacht> <lacht>
0: das ist, Also die Lösung ist nicht 100% optimal, fairerweise, weil wir haben nicht die Profitabilität auf Produktebene, sondern nur auf Gesamtebene. Also das ist keine Best-Case-Lösung, muss man sagen. Ich habe leider keine andere gefunden. Falls jemand eine Datenquelle hat, please, please let me know. An sich haben wir jetzt hier denn, also stelle ich vor, ihr seid in Sellerboard drinnen, dann könnt ihr ja die oben auf P&L gehen und das Ganze exportieren als CSV-Datei und auf Wochenebene. Genau das ist es hier letztendlich, das ist die die P&L von Sellerboard auf, auf Wochenebene von Spacecodes und das muss man sich halt reinziehen, reinkopieren und damit hat man die quasi die Profilität auf Gesamtebene für diesen Channel, aber nicht auf Produktebene, leider. Was noch dazu kommt, was wichtig, was zumindest wichtig war, ist, wie viele Einheiten haben wir verkauft, dass wir zumindest für Bestellplanungen und auch generell Performance von den Units sehen. Ähm, da gibt es einen, einen einfachen Bestelllink, ähm, also einfach eine, eine Liste von allen Bestellungen auf Produktebene. Hier sieht man auch den Preis theoretisch, aber wir brauchen auch Marketing, wir brauchen Fees etc. Also hier ist es nur ausreichend für die Bestellmengen. Genau, ähm, den zieht man sich auch hier einfach rein. Hier kann man sich leider immer nur die letzten 180 Tage, glaube ich, ziehen. Das heißt, man muss, wie du es wie vorher vorgeschlagen hast, immer ähm, kumulieren, also immer anhängen so ein bisschen, damit man die Vergangenheit auch hat. Genau, dann wird das hier reingezogen und das war es an sich für, für Space Codes ähm, Wenn wir jetzt auf Channel Space Codes gehen, dann habe ich hier, siehst du den Verweis nur auf Gesamtebene, weil wenn ich jetzt hier das Produkt filtere, dann ändert sich einfach die Profitabilität oder der Umsatz nicht, weil es nicht funktioniert. Es ändert sich theoretisch nur die Units hier, also wie viele Units habe ich verkauft, das ändert sich hier zwischen drei und ähm, zwischen, was war das, wahrscheinlich fünf hier, ja, also wir haben nur zwei Produkte auf Space Codes, bei denen wird die Bestellmenge ähm, hier, die Units angezeigt, aber ansonsten schauen wir uns dort auch nicht die, die Conversion oder so an, weil, wie du hier siehst, haben wir jetzt hier nur 500 oder 2K Revenue gemacht in, in letzter Woche oder auf Monatsbasis war es immer so auf äh, 5 bis 8K, also verhältnismäßig wenig. Deshalb wir uns aufs Reporting dort auch nicht fokussieren, weil unser Mensch einfach FB ist und dementsprechend sollte auch dort der Fokus rein. Profit Margin relativ gering, vielleicht ist noch spannend, 12%. Ähm, An viele Gründe wahrscheinlich Tacos höher, mehr Commissions, niedrige Forecasts und da ist noch nicht mal die Space Goods viel drinnen, sondern nur was durch Space Goods quasi ähm, abgeweht, also einfach Sellerboard-Bericht. Also, ja.
1: ja, man muss halt hier, hier einfach sagen. Ähm, Trotz PanEU, also trotz lokaler äh, FBA-Fees ja, am Ende des Tages, äh, muss man dennoch häufig einfach zu einem deutlich höheren äh, VK verkaufen, um die gleiche Marge einzufahren. Äh, ja. Gerade Spanien hat da auch wirklich höhere Kosten. Ähm, und deswegen, also da sollte man sich schon ein bisschen darauf einstellen, wenn man den äh, Ausland verkauft, auch einen etwas höheren Preis verlangen oder man dribbelt das PPC-Game ein bisschen anders, ähm, aber
0: das ist schon eine kleine Herausforderung auf jeden Fall. Genau. So viel zu Space Codes. damit haben wir eigentlich alle Quellen oder alle Sales Channels drinnen. Ja.
1: Ähm, ich überlege gerade noch, wollen wir noch ähm, zeigen, weil der ähm, die Spalte
0: Forecast, die zieht sich genau. quasi, allein dass wir noch einmal zeigen, wie ich die... Wohl, ja, das können wir, können wir noch machen, also Forecast ist ein, ist ein eigenes Model sozusagen und zwar ist es, wie das schon gesagt hat, wir schauen uns einmal im Monat an, wie viele Sales planen wir in den nächsten vier Monaten und das tragen wir hier, also hier sieht man die, die gelben Zellen hier einfach manuell ein. Aber ah, ich mache das hier vielleicht nochmal größer. Das, das tragen generell wir hier einfach manuell ein, also hier sieht man die Actuals, also wie viel haben wir tatsächlich verkauft von diesem, von diesem Produkt und dementsprechend ist es vielleicht auch eine Basis fürs nächste Monat, aber muss auch nicht sein, wenn es saisonal ist. Also da versucht man so ein bisschen manuell herauszufinden, wie viele Sales könnte man machen. Das tragen wir manuell ein. Ähm, hier haben wir noch ein paar Sales für, für, für Pane oder machen wir paneu planung ähm, Ganz unten haben wir das ist für, für Shopify und für eBay theoretisch, also für für jeden Channel. Aber an sich, der Rest ist dann ähm, automatisiert, also ich trage nur die, die die Units ein und dementsprechend kann ich ja automatisch berechnen, wie viel Revenue habe ich, wie viel ähm, Marketingkosten werde ich haben, wie viel Fulfillment fee, das sind ja alles Zahlen, die sehr, die man sehr genau planen kann. Ähm, können es auch kurz durchgehen. Zum Beispiel Refunds, ähm, das wird wahrscheinlich ähnlich sein wie im letzten Monat. Also, da kann man dann hier auch so einen Mittelwert nehmen von den letzten drei Wochen. Dann habe ich die Refunds. Die Umsatzsteuer kenne ich sowieso. Ähm, ich kenne die Cox. Ich kenne die Cox. Diese Cox müssen ja fast identisch sein zum Vormonat. Ähm, dadurch habe ich den, den, den Cross-Profit. Ich kenne die Fulfillment-Fee. Ähm, die, die habe ich hier in den Stammdaten ange, angegeben. Also, wie viel ist die ähm, Fulfillment-Fee pro Unit? Ist ganz wichtig, pro Unit. Ähm, die findet man am besten raus. ja, eigentlich in den Bestellungen kann man es auch sehen, es gibt viele Möglichkeiten, ähm, um die Fulfillment-Fee zu sehen, ähm, jedenfalls kann man das auch sehr gut vorproduzieren. auch die Sales-Commission-Fee, Tacos natürlich eine, eine Annahme treffen, wie viel man ähm, plant auch in den nächsten Monaten zu machen und dann hier noch ein paar Lagergebühren, und that's it. Und damit kann man sich eigentlich easy den FBA Profit ausrechnen auf Produktebene, wenn man nur die Bestellmengen angibt, ähm, und auf Basis der Vormonde so ein bisschen Erfahrungswerte hat, was Tacos, Refunds und so weiter betrifft. Ähm, genau. Das, das passiert in diesem Model. Weiter unten passiert das auch noch für Shopify und eBay, wenn man das machen will. Ähm, aber dadurch habe ich dann hier diesen, diesen Forecast, dieses blaue, ähm, Basis unserer Absatzplanung. Ja. Kann, kann hier ähm,
1: ich, ich, ich hier noch ganz kurz, ähm, wir, wir machen es ja quasi ähm, auf Monatsebene. Ich denke auch alles andere, wir ja, müssen dann wahrscheinlich auch zu granular. Ähm, ja. Und das wird dann ja äh, einfach durch vier an dieser Stelle geteilt,
0: oder? Damit... Guter Punkt, ja, ja, sehr guter Punkt. Wir, wir planen das, also wir machen die Mengeplanung auf Monatsbasis. Ich habe zuerst überlegt, macht es irgendwie auf Wochenbasis Sinn, aber es wäre dann einfach zu unübersichtlich. Kann man auch machen. Wir machen es auf Monatsbasis und hier auf Reporting schauen wir es sich aber gerne auf, auf wöchentliche Basis an und da wird dann fairerweise einfach durch ähm, 31, sagen wir dividiert und dann mal 7 gerechnet, also einfach heruntergebrochen auf die Woche, um so einen groben Indikator zu haben. Wenn es jetzt wirklich so sein sollte, dass eine Kalenderwoche krass überperformt als der Durchschnitt in, in diesem Monat, dann wäre es vielleicht nicht ganz fair, bei uns gibt es aber eigentlich nur in ein, zwei Wochen, im ganzen Jahr, ja, im September ja. oder so. Ansonsten ja. ist es immer sehr gleichmäßig verteilt in dem Monat. Genau. Ähm, so viel dazu. Und dann vielleicht noch der letzte Punkt ist das ganze Inventory. Inventory, ähm, Bestandsplan, also auch grob zu, zu sehen. Ähm, also wir haben jetzt auch mittlerweile mehrere Lega. Sie haben Logistik, Shell Logistics, bei Amazon, bei Unicorn. Das verteilt sich auch ein bisschen. Und wir haben zwar Venture One, aber manchmal, also wir müssen es ja auch monatlich zum Beispiel für unseren Storberater einfach reporten, wie viel haben wir bestanden. Und da nehme ich auch gerne dieses Sheet hier. Das ist, so ja, das ist übrigens aus Venture One. Also diese, diese Reports kannst du eigentlich nur machen, wenn du Venture One nutzt. Ja, vielleicht fällt es dann für einige flach, jedenfalls ziehe ich mir hier die Reports von den einzelnen ähm, Logistikern, Shell Logistics hat ein Google Sheet, kann ich mir reinkopieren, ähm, das ist aus, aus Venture One und das ist theoretisch aus Venture One und dann nehme ich hier einfach eine Übersicht auf Produktebene, ähm, pro Lager und dann auch noch den Bezugspreis und dann kenne ich, wie viele wie viel Euro habe ich gerade da, beziehungsweise für die Reichweitenplanung ähm, kann ich dann das auch als Basis heranziehen, genau. Ja.
1: ja, vielleicht generell nochmal spannend zu sagen, ne? ähm, dass für dieses Re Reporting man so de facto Sellerboard und Venture One braucht. Wobei, also von Sellerboard ich. Sellerboard, ja. Aus. Ähm, Wenn sind, One, schon, ja kann vielleicht nicht jeder, kann, kann schon sein. Ähm, aber es ist schon auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Ne? Eigentlich nutzen wir es, ja, würde du sagen, täglich. Bist du täglich drin? Ja, äh, schon.
0: Ja. Ja. Cool. Einfach eben für Einsendungen halt hauptsächlich ja. den Überblick zu halten, wie viel ist gerade unterwegs, ähm, wie muss man mit was einsenden. Ich finde es schon grundsätzlich praktisch. Ähm, ich glaube für den Anfang jetzt, ich weiß nicht, ob wann was, ob wann, ich wann Sogar die ersten fünf SKUs oder sowas sind... Nein, ähm, glaube ich, oder wann es damals okay. zumindest. kann man sich auf jeden ja, Fall überlegen. Ansonsten muss man alles manuell tracken, was Bestellungen angeht und, und Einsendungen kann es vielleicht noch ein bisschen verwirrender wer werden, so ist es bei uns anhand von einem Report, einfach exportieren, zack, und man, man hat eine coole Übersicht, wo was befindet. Hier und da muss man immer noch was anpassen, ähm, weil zum Beispiel eine AGL-Anlieferung, also vielleicht dann nur so ein side -Note, wenn du eine AGL-Einsendung machst bei, im Seller Central, ähm, dann wird das automatisch als FBE-Einsendung angezeigt, ähm, man hat es, man glaubt dadurch, okay, die Ware ist in sieben Tagen da, mhm. aber natürlich ist ja die erst angelegt, dauert wahrscheinlich noch 40 Tage oder so, bis sie da ist und würde das dann quasi ein bisschen verfälschen. Mhm. Ähm, das muss man dann hier ein bisschen rausrechnen von dem Bestand, theoretisch. Genau. Also
1: nochmal auch hier kurz bei den Lagerbestandsdateien: Überall, wo ein manueller Wert hinzugefügt werden muss, diese Spalte ist dann nochmal gelb markiert oder?
0: Ja, also bei, bei, hier ist bei den Lagerdingen ist halt generell sehr individuell, also wenn du Venture One hast, dann ist das nur der Bericht quasi, ne? Genau, dann nur diesen Bericht, ähm, aber ich glaube, hier muss jeder selber so ein bisschen zusammen kopieren, findet auch jeder sicher eine andere Lösung, wo es am meisten Sinn macht. Bei uns ist es einfach nur so gelöst und ja, heißt jetzt nicht, dass es für andere dann auch irgendwie passt. Muss man muss man leider dann auch in individuell schauen. Ähm, je nach Shell Logistics bietet zum Beispiel ein Google Sheet an, manche wieder nicht. <lacht> also man muss sowieso oder so irgendwie manuelle Anpassungen machen.
1: Okay. Aber vielleicht generell nochmal auch bei den ganzen Berichten: immer wenn
0: was quasi. Äh, so, allgemein, wie, allgemein. Allgemein. Ja, ja, genau. Auch. Ich versuche immer das so mit Farben zu machen. Also gelb ähm, ist meistens ja irgendwie ein manuelle, Anpassung oder manuell und was irgendwie schwarz ist oder wo eine Formel drin ist, hat meistens eine andere Farbe. Ähm, genau, ist jetzt nicht immer einheitlich, aber man versuch, ich versuche immer mit. Gelb ist eigentlich immer manueller Input. Genau. Also hier zum Beispiel Reporting Date, vielleicht ist es noch wichtig. Also hier immer, ähm, also wenn wir zum Beispiel, also eigentlich vom Prinzip geht es ganz schnell, sagen wir, wir machen heute den, den, das Reporting vom 11.11. Also vom Prinzip vielleicht auch, wenn man es gar nicht erklärt, wie man es aktualisiert. Also, also wir, wir, wir ziehen uns all diese Daten, was wir gerade durchbesprochen haben, und dann mache ich einfach hier Steuerung C, Steuerung V. Dann ähm, dann war es es eigentlich. Also dann ist es hier schon aktuell. Ich muss jetzt hier einfach ähm, oder ich mache hier eine ne Neuspalte, Spalte, Steuerung C, Steuerung V und dann sind hier schon ein paar Zahlen drin, weil es weil es hier beim 18.11. schon ein paar, also weil von diesen Quellen, in, was in diesen Zeitraum fließt, theoretisch. Aber man muss einfach hier einfach immer nur kopieren ähm, und dann weiterführen. Und dann hier das Datum anpassen. Also 18.11. zum Beispiel dann.
1: Und also quasi immer den Tag... Ähm, der ersten, der, der, das, den ersten Tag vom Reporting-Datum sozusagen. Wenn man jetzt... Die äh, Woche, eigentlich den letzten, den letzten. den letzten, Okay, den letzten. letzten. Und dann Report. Okay, verstehe.
0: Also hier zum Beispiel 18.11. Dann 18.11. Das hat eigentlich nur den Grund für die... Ähm, also für seller für uns so, ist egal, aber für die Conversion-Rates, da mhm. gibt es ja immer nur einen Stichtag, wo du das einträgst. Mit, und mhm. wenn du hier ein falsches Datum einträgst, also wenn ich hier zum Beispiel nichts also wenn ich hier nichts einträge eintrage, dann fun funktioniert nur der Forecast nicht. Ja. Und die Conversion Rate wird unten nicht sauber angezeigt, weil er quasi kein Datum hat, wo er es nehmen soll. Aber bei, bei den Umsatzzahlen und so, die funktionieren dennoch. Sweet. Sweet. Ja. Genau, ansonsten noch irgendwas. Generell, ähm, wie lange dauert das? Das hängt so ein bisschen davon ab, manchmal, also ich glaube das ganze Aktualisieren ist sicher in 15 Minuten erledigt, wenn man ein bisschen geübt ist, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Es kann, oder bei mir dauert es dann oft so, ja, zu verstehen, warum ist da eine Zahl gut, warum ist da eine Zahl schlecht, also so ein bisschen zu verstehen, was ist jetzt überhaupt passiert in dieser Woche? Warum ist da der Takus zehn Prozent Warum haben wir den Vorkast nicht getroffen? Also so ein bisschen dann herumklicken auch und vielleicht auch in die Datenquelle reingehen, warum hat eBay so eine bessere Profit Margin, was ist da passiert? Das kann dann vielleicht noch länger dauern, je nachdem, welche Besonderheiten es gibt. Also einfach Verständnis über die Daten, über die Reporting-Daten zu bekommen. Das ist immer so ein individueller Zeitfaktor. Beschäftigen schon immer ein bisschen damit, sicher eine halbe Stunde immer. Je nachdem, was für, für Zahlen da draus kommt, Man will es ja verstehen. Aber jetzt nur fürs Aktualisieren würde ich sagen 15 bis 20 Minuten. Mh, am Anfang wahrscheinlich ein bisschen länger, aber overall nimmt es jetzt nicht so viel krass. Ja. In ich, ich glaube, wir
1: können an dieser Stelle aber wirklich nur jeden, jeden ermutigen, ähm, es durchaus mit so einem Template oder durchaus auch so ausführlich zu machen. Ähm, jeder, der ein bisschen weiter runter scrollt, wir haben da natürlich schon so ein paar Metriken für uns auch eingebaut, äh, was, äh, was den ganzen Wert des Unternehmens dann einfach auch anbelangt. Das heißt, wenn auch jemand irgendwie dann so also, mal genauer wissen möchte, wenn es Richtung Exit äh, bei euch geht, ja. ähm, wie einzelne Monate performt haben, wie einzelne Asens performt haben, also schneller ja. findet ihr die Daten wahrscheinlich nicht, als äh, einfach auf genau. diesem Sheet dann direkt
0: abzulehnen. Was wir noch neu haben, ähm, ist also zum Beispiel hier beim Profit DB2, das ist ja quasi nur der Profit auf, Woche, auf wöchentliche Basis für, für Amazon, für eBay, SpaceX und so weiter, Theoretisch kommt dann noch PPC, Customer Support, Lagergebühren, die sind ja hier nicht, oder bestimmte Fixkosten, Gehälter, die man auch irgendwie checken will. Das haben wir jetzt auch so ein bisschen eingeführt, dass wir die groben Brand-related Kosten so ein bisschen drinnen haben. Also wir tragen dann auch manuell bestimmte Kosten hier ein, hier von PPC, von Customer Support, von Lagergebühren oder auch von Gehältern oder Sonstiges, so. Jetzt nicht die Steuerberaterkosten oder jetzt nicht ähm, die Software oder jetzt nicht irgendwie einen kleinen Kram, sondern einfach nur, wie profitabel war die Company wirklich auf, auf, auf wöchentlicher Basis, wenn ich den Großteil hier eingetragen habe. Ähm, das trage ich hier auf Monatsbasis ein und das wird dann auch hier einfach durch die Anzahl der Wochen geteilt. Deshalb ist es hier so ein bisschen gesplittert und danach sehe ich, okay, wie viel, wie profitabel war ich jetzt wirklich in dieser Woche, wenn ich diese Kosten noch berücksichtige. Genau. So, ich glaube, dann sind wir alles grob durch, oder? Würde schon sagen. Ich denke, wir haben
1: auch hier einfach die wichtigsten Channel abgedeckt, wie gesagt. Es ne? kann natürlich sein, dass irgendwie jemand einen Sales Channel hat, der hier so nicht berücksichtigt wurde. Ähm Shopify, Amazon.de, ich denke mal, gerade die zwei ähm, most essential. Ja. Ähm, deswegen, äh, ja, ich würde sagen, wir haben es damit. Äh, Template gibt es äh, kostenlos zum Download natürlich, äh, wie immer gegen eure E-Mail-Adresse. Äh, Mit der, noch nicht wissen, was wir machen sollen, aber... <lacht> <lacht> aber äh, der Newsletter äh, kommt bestimmt bald irgendwann mal. Okay, okay davon weiß ich nichts. Ich auch noch nicht, aber... <lacht> jetzt um, yes. hast hast du noch was äh, sonst was zu dem Thema ne
0: all gut also wenn jemand auch wirklich interessiert ist das zu implementieren dann schreibt uns gerne ich springe doch gerne von Call und ähm, helfe da gerne zum zum Implementieren oder auch falls ihr neue Quellen habt oder so äh, weil es mir auch Spaß macht ein bisschen herumzuspielen, ähm, also schreibt uns gerne an das ist ähm, ja schreibt uns gerne an wir helfen da, euch wir helfen auf jeden Fall gerne ja, ja, und sonst an dieser
1: Stelle sein. auf jeden Fall äh, eher Johnny als ich, muss man auch einfach mal ganz du gut kannst, du, da, du bist auch eingeladen. Natürlich. Ja, ich bin auch eingeladen. Ähm, <lacht> sehr gut. Also Leute, schaut euch das Template. Wie gesagt, äh, es macht das ganze Leben einfacher, wenn man einfach auch anfängt, damit zu arbeiten. Ähm, Johnny hat gesagt, wie viel Zeitaufwand das ist. Man muss sagen, wenn man natürlich noch den monatlichen Forecast mit einbezieht, da fließt halt auch nochmal ein ja, bisschen Zeit ein, stimmt. muss man zugeben. Nichtsdestotrotz ein Sheet, was wir uns ja auf jeden Fall auf wöchentlicher Basis angucken und wie gesagt, wir können es jeden ihm ans Herz legen. Äh, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Peace. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.